0: Dit is aflevering 3, dus je weet het. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 april beleef je een Mind Expanding Transcendental Trip tijdens het Minimal Music Festival in het Muziekgebouw in Amsterdam. Musici, componisten, kunstenaars en wetenschappers uit de hele wereld nemen je mee in meditatie en extase in een reeks niet te missen concerten, performances en DJ sets. Mijn naam is Job de Wit en dit is de laatste van drie podcasts waarin ik een aantal van deze musici, componisten, DJ's en andere experts aan het woord laat ...over de verschillende concerten en andere onderdelen van het Minimal Music Festival 2019. Deze aflevering richt zich op drie premières op het festival dit jaar. Ik praat met de componiste Kate Moore over haar nieuwste werk Space Junk... ...waarin ze data over ruimteafval gebruikt. Die komt uit het Research Instituut van haar vader. Pianist Ralf van Raad en Joep Fransens zitten samen aan tafel om de etudes te bespreken... ...die Ralf gaat spelen op het Minimal Music Festival... ...en die Joep op zijn verzoek voor het eerst heeft gecomponeerd. En we zijn thuis in Amsterdam bij Tomoko Mukayama, die in het muziekgebouw een performance zal geven samen met Rabbi Bayani, ook wel bekend als Morphosis, waarover nog niets vaststaat. Over Skype bespreken ze hun ideeën en laat Tomoko haar vleugel voor het eerst een opzet horen aan Rabbi. Op woensdag 3 april, de openingsavond van het Minimal Music Festival, speelt Axel Schoenberg de wereldpremiere van Space Junk. Van de in Nederland woonachtige Australische componiste Kate Moore. Haar vader houdt zich door middel van satellite laser ranging bezig met, zoals dat heet, space debris management. En ik sprak Kate Moore bij mezelf thuis aan de eetafel over hoe zijn werk de inspiratie vormde voor haar nieuwe compositie.
1: Mijn vader, Dr. Christopher Moore, werkt op een observatory hill in Australia, in the Australian Capital Territory, called Mount Stromlo. Um, and, um, This this hill is a a very beautiful place in a kind of a stark um, nature setting, also a s historical place with Aboriginal culture. Um, and his station is specifically de designed to, um, to to track space debris and satellites. So it's a laser ranging system. His company is Electrical Optical Systems, which is an Australian-based company. Um, he's worked there for, um, I can't remember exactly how many years, maybe maybe coming on to 25 years or something like that. I haven't I haven't counted. Um, but certainly for long enough for me to be uh, following what he does <laughs> as a daughter, as a very proud daughter of my very clever dad. Um, and to be fascinated also by, by um, the... Um, the, the result of his work which is to track the satellites in such a way that he can create a real-time model of where um, where these objects in, in, in orbit around the Earth stand in relation to Earth <clears throat> in collaboration with a number of companies around the world so there's, there's this amazing model which has been created um, of not just the objects but also of how the objects are reacting with each other in, with particular respect, with his work, particularly in, with particular respect to the Kessler effect, which is the. Um, um, to go into science, and of course, this isn't my specialty, I'm a composer, so I can only speak from an outsider's perspective. But um, the Kessler effect is as objects are in orbit, they collide with each other and break up. And this creates sort of an, an exponential effect where. As, a, as an object breaks up, then those objects then also collide with other objects and break up. So it, so it it's, it's these objects are, 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 um, be, are splintering to um, more and more smaller pieces.
0: And these are discarded satellites.
1: All sorts of things: Dis discarded satellites, also obsolete satellites. Um, well, actually, discarded and obsolete is the same. So forgive me for that. Um, uh, Also other objects of junk, broken pieces, um, objects from spacecraft and the space station um, and yeah, all sorts of things related to that. Um, those objects in that field.
0: And anyone who's going into space needs to be aware, I guess, of where those objects are.
1: Yeah, it's very necessary. It's becoming so crowded in certain places that anything that goes up there... Um, has the risk of being destroyed. Even the smallest object, a fleck of, fleck of paint, because it's spinning so fast, um, if that collides with something, can cause serious damage. Especially of late, a lot of my work is about the environment and about certain... Certain questions or concerns for the environment, or I mean, to say concern is is kind of um, uh, to say the least. <laughs> um, I find a lot of inspiration from from nature and being in and around n natural places. Um, I find a lot of energy and strength as a person. It sort of gives me meaning. It's and um, and beauty, and that is sort of like my muse for my work. Uh, this is a project that I've been wanting to do for a very long time. So the moment that it came up, when Fedor Altonis invited me to to make a proposal for a piece, he suggested the subject of space. It seemed like the perfect opportunity, so I sort of jumped on that. It was like, okay, well, that's great, because I've been wanting to do this project for a very, very long time to collaborate with my father <laughs> about um, space debris. Um I've actually worked with him once before, when I was 20 or something, so it was a very long time ago, on the same subject, where I, um, in a very sort of youthful way, wanted to track satellites, and that was, um, I made an electronic piece, so it was a real-time electronic piece, um, sort of using some of the data. Um, it was very basic, um, but it planted the seed in my mind that I could develop it further, and so... Waiting all this time, it comes around again, and, and finally, I get the opportunity.
0: In what respect is this new work a collaboration with your father?
1: Well, it's very much a collaboration because um, uh, basically, uh, he's prov providing data for me, um, of which, uh, which is basically um, tracking the satellites as they rise over ho the horizon, not just uh, overhead, but also their, their their position on the horizon as well, which is called the azimuth. So, so they're all angled, and and they all sort of move in different directions at different, well, at different speeds for want of a more accurate term. So some are, which maybe they're further away from overhead. They go very fast and low, so they go. But then if it's coming up above straight, they go very slow, and they're like. Yeah. I think there's a very powerful intersection between where art and science can come together in, in, in a way to communicate this thing because I mean the other thing about art is that that it has um, it has roots from the very beginning of time the, the story passed on from one generation to the next as a way to remember things to remember our past and our ancestors to remember how to do things I, mean, I, I take a lot from from my time in the bush in Australia and, and learning even just a little bit about aboriginal culture and the songlines That, that that through song through through art through representation through poetry through we we, re, we can remember how our world works how everything works together and how even through the stories that, like mythological stories the mythological stories portray something about an ethical view or or if if you if you are are inconsiderate in a certain way then that will have an effect on, on you in a devastating way And it's through these stories that we remember this. Like art is the making, making music and making beautiful music, and it's like if it, 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 it has the power to change, but it also has the power to remember ancient ancient times and to think about in in times of crisis or in times of big change. Something that strikes me is that, well, we may suffer, but not only will we suffer, not only will the creatures suffer, but also all of those beautiful things that we made all those over over many, many, many years, thousands, hundreds of thousands of years of all that art, like the music. The music, like what if in the worst case we wouldn't be able to practice our art anymore? so it's it's a, it's something that's a treasure it's something that, that is beautiful that humanity has made which is a beautiful thing music is a beautiful thing and and music connects with the beauty of being alive and the beauty of our of our planet and also the beauty of the nature around us and all the creatures that, that the creatures too make music they sing and this is so beautiful and how would it be in a world to lose all of that
0: Kate Moores' Sonic novella Space Junk beleeft zijn wereldpremière op de vrijdagavond van het Minimal Music Festival in het muziekgebouw. Componist Joep Fransens en pianist Ralf van Raad kennen elkaar al twee decennia, en in die tijd heeft Ralf regelmatig stukken van Joep uitgevoerd. Op de zondagavond van het festival speelt Ralf drie etudes, de eerste die Joep Fransens op persoonlijk verzoek van de pianist in zijn 40-jarige carrière componeerde. Ralf, de vorige keer dat ik jou sprak voor aflevering 1... had je net die ochtend uh, de partituur doorgekregen. En wat is er sindsdien gebeurd?
2: Uh, sindsdien heb ik, uh, 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 sinds eigenlijk enkele uren heb ik er een derde etude bij. <laughs> dus dat waren, ik heb er toen twee ontvangen. En uh, uh, sindsdien uh, heb ik natuurlijk aan de stukken gewerkt... en zijn ze de eerste twee wat be, uh, bezonnen. En kwam ik erachter, en dat heb ik al vaker... dat uh, in eerste instantie haal je het virtuose karakter eruit. Dus uh, de snelheid en de, 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 de indrukwekkendheid van een stuk... En als je dan vaker speelt en alle nuances begint te leren kennen... En, uh, uh, dan kom je erachter dat, een, dat het eigenlijk niet zozeer om die virtuositeit draait... maar eigenlijk om de lyriek. En uh, ik denk dat ik nu in dat stadium ben... dat die virtuositeit me minder kan schelen... en dat het eigenlijk meer om de echte innerlijke uh, lyrische boodschap gaat.
0: En nu is het helemaal klaar?
2: Nee,
3: nu, ga, nu is het klaar voor hem, voor de eerste tranche, om het te gaan spelen. Uh, en in dit geval is het zo... Uh, dat verklap ik dan maar. Ik heb een tas bij me. Ik <laughs> vond een bescherming om aankomen. Er oh. zit een map in. Hm. En er uh, zit een kleine wijziging in die ik al verbeterd heb in de digitale score. En net uitgeprint heb. En me even wil voorleggen uh, ter uh, uh, bewijzen van suggestie. Van uh, wil jij dit uh, uh, in plaats van wat je, de tekst die je hebt, wil je dan in plaats van, van wat je hebt, dit er dan in zetten. Maar dat is dus iets wat ik hem eerst even ga vragen... of hij daarmee akkoord gaat, want hij zit al in zijn studietijd.
0: Wanneer natuurlijk. is het
3: hele proces
0: begonnen en hoe?
3: Um, dat begon, uh, daar moet ik even goed nadenken. Nou, deze etudes, hij heeft me ooit ook om een pianoconcert gevraagd... dat duurde zes jaar voordat ik eraan begon... Ik denk de etudes, daar was ik veel sneller om. Dat was volgens mij drie of vier maanden.
2: Ja, dat ging volgens mij heel snel, dus, ja.
3: Dus we gaan toch vooruit. Ja, zeg maar. ja, dat... Dat, dat was in februari... Uh, dan moet ik even terugrekenen. Voorafgaande aan jouw optreden in de Carnegie Hall. Dat was vorige maand september. Vorig jaar september, oktober was dat. Nee, dat was dan toch wel... Was dat dan 2017? Of, dat we het er voor het eerst over hadden. Dat is ja, ja, ja. een hele lange weg afgelegd. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ik moest over twee hobbels heen. Uh, in eerste plaats ben ik geen korte stukken schrijver. Uh, dus uh, etude staat natuurlijk toch synoniem aan kort en krachtig en bondig. En het uh, tweede ding is waar ik overheen moest... was de, de hobbel van ja, etude is een technisch ding en dus muzikaal oninteressant. Maar al snel begon ik me te realiseren dat ik bij het pianoconcert... waar ik dus ook een aantal hobbels te nemen had... hetzelfde kon doen, ook met die etudes. Namelijk dat ik mijn eigen invulling eraan kon geven. En toen ik dus doorhad dat ik ook daaraan in die etudes... mijn eigen invulling kon geven... toen was ik ook van de hobbel genomen. En toen kon ik er ook mee uh, aan de slag. En in feite komt het me nu heel erg goed uit... Uh, om, om, om verschillende redenen. Maar een van de redenen is, is omdat ik ook het eigenlijk heel prettig vind... om mezelf uh, te dwingen om heel kort en bondig te formuleren uh, wat ik wil zeggen.
0: Moet ik dit vergelijken met een, een romanschrijver die een, een kort verhaal maakt?
3: Ja, dus dat moet je zeker doen. Ik ben heel snel... Uh, zeg maar, ik sta eigenlijk afgesteld op groot qua bezetting... en ook groot qua lengte. Dus... Om dan eh, klein qua lengte en klein qua bezetting te doen, Dat is een nieuwe uitdaging.
0: Jullie kennen elkaar goed. Ralf, wist jij dat dit een uitdaging voor Joep zou worden om uh, zoiets aan hem te vragen?
2: Ja, dat wist ik. Uh, want uh, hij heeft uh, inderdaad uh, verschillende stukken geschreven, best wel veel. En het zijn uh, over het algemeen zeer uh, substantiële werken. Uh, The Gift of Song, zit je aan 50 minuten. Uh, 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 nou ja, Winter Child is een, een stuk, waar heel veel gedaan. Het is een, een relatief kort stuk met rond de 10 minuten. Maar uh, of Spring, groot solo-stuk, is bijna een half uur. En ik, uh, dat is heel mooi. Maar ik, ik zou zo graag, wilde ik nou uh, eindelijk een stuk hebben van Joep, wat ik makkelijker kon programmeren. Uh, dus wat gewoon, uh, uh, waarin ik flexibeler was. En, uh, zodat ik het uh, vaker, vaker kan spelen en dat soort zaken. En um, uh, ik vind zelf de etude ook een heel interessant concept. Juist omdat het iets abstracts heeft. Um, Ligeti is natuurlijk een, de, de, de bekendste etudeschrijver van de 20e eeuw. En um, ik dacht van, Joep, Joep, moet dat ook kunnen? Er zitten ook veel processen in zijn muziek. Minimalisme. Bijvoorbeeld minimalistisch-achtige trekken um, die zich heel goed zouden kunnen lenen voor een, 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 een studie, Om het zo maar te zeggen. Dus een, een afzonderlijk iets. En dat, uh, ja, dat leek me fantastisch. Maar uh, dus ik, ik wist gewoon, Joep moet dat doen. En die kan dat ook. Maar het zal niet makkelijk worden. Maar ik moet zeggen, ik heb die, ja, ik heb die stukken dus uh, inmiddels in huis, nu ook de derde. En uh, het, het is een, meer dan goed gelukt. Uh, ik, ik was ongelooflijk onder de indruk. En ik, ik vind het... Uh, ik vind het eigenlijk weer meesterwerk, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, het, we moeten het nog spelen in het publiek. Dus, maar ik ben er echt zeer, zeer enthousiast over. De missie is echt geslaagd. En ik moet eerlijk zeggen, Joep had het net over... Um, dat hij de neiging heeft de, de dingen uit te breiden. Stukken, dat ze groter worden en langer worden... Dan, dan hij zelf van tevoren bedenkt. Maar ik hoop in dit geval dat dit echt tot meer etudes zal leiden. En het is net als met Ligeti, die is met een paar begonnen... en dat werden er een stuk meer dan hij uiteindelijk. Hij is er nooit meer mee gestopt zelfs. Dat zijn er veel meer geworden. En ik hoop dat dit ook zo is. Dat ik heb het gevoel dat er nog veel meer etudes ook gaan komen. Omdat het, het, het ligt, Joep, volgens mij heel goed. Deze, deze vorm. En het is pianistisch zo, zo interessant. Um, er zijn natuurlijk heel veel 19e eeuwse etudes. Uh, je hebt Chopin en uh, in de 20e eeuw ook Du uh, um, Maar eigenlijk er, staan, er zijn er relatief weinig componisten, hedendaagse componisten, die etudes schrijven. En het is zo ontzettend interessant voor pianisten. Um, en het geeft zo'n mooi kaleidoscopisch beeld. Zo'n collectie, nu al de drie etudes van Joep. Uh, wat, wat je allemaal hebt, er is een enorme lyrische etude. Dat is de eerste waarin hij. Uh, ja, de typische Joep-stempels, zou ik bijna zeggen, is erop van, van uitdrukken in een paar noten. Maar dan heb je ook die tweede etude, die is veel motorischer en uh, heel dramatisch. Met een enorme climaxwerking. Dat je echt denkt, dit is een symfonie in, in, in vier minuten. Hoe, hoe krijgt hij het voor elkaar? En het derde deel is... Uh, hij heeft ook een dramatiek en een lyriek, maar is, is, is ook weer bewegelijk. Maar is veel, tenminste, uh, zo, dat is mijn eerste indruk... dat het meer, iets meer richting de popmuziek ook gaat. Uh, ritmischer, eigenlijk ook opwekkender in dat opzicht. Opgewekter, lichter. Dus uh, ook weer een andere kant van Joep. Het, het, het is, uh, ik vind het zeer interessant hoe je in, in een kwartiertijd zoveel kan laten horen. Je zit heel erg ja te knikken. Ja,
3: ja, ze zijn inderdaad uh, alle drie totaal anders... En uh, wat ik trouwens net vergat te zeggen, dat is nog wel een belangrijk aspect uh, van het geheel. Uh, wat ik zelf als componist uh, heel erg belangrijk vind en wat voor mij ook heel erg voedend is om te blijven schrijven. Uh, en waardoor ook mijn eigen artistieke uh, accu wordt opgeladen, is dat stukken gespeeld worden. En je kunt eigenlijk zeggen dat bij elke vijf minuten die er qua lengte bij komt... dat je een stuk maakt, gaat er zoveel procent van de speelkans af. Als je dan ook nog uh, zeg maar opstapelt in de zin van geen piano solo... maar een strijkkwartet, een, uh, een koorwerk of een orkestwerk... Uh, dan neemt dat nog een keer dramatisch af. En, uh, en ik heb op een gegeven moment me gerealiseerd... van dat ik merkte dat er gaten begonnen te komen in mijn motivatie, in mijn motivering... in, in, de, in, de, in, de, in mijn uh, aandrang om mijzelf gemotiveerd te blijven houden. En, en, en dat vond ik ook een uitdaging van die etudes... Omdat, het, zeg maar, omdat de speelkans, dat zei Ralph ook, hou er rekening mee dat als die stukken korter zijn... dat mijn uh, mogelijkheden om ze gespeeld te krijgen vele malen toeneemt. En dat is een hele belangrijke drijfveer voor mij ook geweest om ze ook te maken. Omdat ik, eh, eh, omdat ik, als ik geen uitzicht heb in dat het gespeeld wordt... dan gaan bij mij op een gegeven moment ook de, de luiken dicht, dan, dan, dan lukt het niet meer. En een ander ding trouwens nog wat ook meespeelde om die etudes te maken was... dat ik dacht van oké, okay, als die etudes zeg maar zo in het kader staan van van techniek en van virtuositeit... dan wil ik juist etudes maken... waarin de musicaliteit en de lyriek heel erg voorop staat. Omdat ik ook uh, nog steeds van uh, ervan overtuigd ben... Uh, maar dat is mijn persoonlijke opvatting... dat virtuositeit vind ik de minst... Ik zei het laatst heel mooi. Moet ik even kijken of ik het goed kan terughalen. Ik vind, muzika ik vind uh, virtuositeit vind ik de minst muze-eigen eigenschap van muziek. En het is inderdaad zo dat ondanks het feit dat deze etudes qua karakter totaal anders zijn, alle drie totaal anders zijn... is er één overkoepelend orgaan, mag ik dat zo zeggen... en dat is dat ze inderdaad alle drie een belangrijke bijdrage willen leveren aan de lyriek. En ze doen het alle drie op een totaal andere manier...
0: Ze worden wel alle drie gespeeld door dezelfde virtuoze pianist, ja? Ralph van Raad. Ja. Ze zijn ook wel verdomd lastig, hoor dat. Dus ik wil vooral
3: <laughs> niet zeggen dat ze niet lastig zijn. Nee, sorry. Nee, het geheel niet. Want uh, uh, wat in, in die... Um, uh, maar ik bedoel ook niet dat ik... Kijk, Bach kan ook lastig zijn om te spelen. Nee, waar ik het over heb is echt uh, de, de liefst virtuositeit... Dat je het hebt over dingen die buitenproportioneel onspeelbaar zijn. Waarvan je denkt van ja, dit gaat niet meer om de... Eh, kijk, ik noem iets virtuoos. En dan virtuositeit in de zin van dat het geen zin meer heeft. Als de virtuositeit niet meer ten dienste staat van de inhoud. Maar een ding op zichzelf is geworden van kijk eens hoe hard ik kan lopen. Snap je? En dan, dan, dan haak ik dus gewoon totaal af.
0: Ben jij op een pad om uiteindelijk gewoon een popliedje te schrijven? Wat zet je, dat ik een.? Op, op een soort op een traject zit waar jij uiteindelijk een popliedje gaat schrijven. Oh, dat zou zo allemaal kunnen, ja. Wat ik me ook nog afvroeg. ik staat hier even los van. Um, je gaat deze etude schrijven, je weet dat Ralf ze als eerste gaat spelen. Ja. Heeft dat ook nog een invloed op jou? Ja, ja,
3: zeker. Ja, ja, ik had de vorige week een leuk interview met Mark van der Voort voor de VP En eh, toen zei ik van. Uh, wat ik bij die etudes. Uh, uh, regelmatig merk. is dat uh, Ralf op de een of andere manier er, erbij zit. Het uh, is, is gek dat ik het zeg, maar dus. terwijl ik ze te aan het maken ben. dat, het dus, dat ik dus mezelf erop betrap. dat ik met hem aan het praten ben wat ik aan het doen ben. En dat komt ook omdat hij een soort talent heeft. Uh, en ik denk wel eens dat 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 is een van de redenen waarom we het goed met elkaar kunnen vinden... dat hij een soort talent heeft om iets te detecteren... zonder dat hij zijn cognitieve deel daarbij aanspreekt. Maar hij spreekt zijn... Het gaat puur om dan om de muzikale motoriek, de muzikale intelligentie zelf. Zo is het al talloze voorgekomen uh, dat hij iets speelt, bijvoorbeeld... wat er niet staat, maar wat hij speelt is beter dan wat er staat. <tiedacht> En hij weet ook zelf niet dat hij niet speelt wat Je er dus, niet dus, staat. Ja, ja, ja. ja,
2: dat is ja, Te verduidelijken. Ja.
3: Om het nog even wat duidelijker te maken. En gisteren nog bijvoorbeeld was dat nog zoiets. Hij spreekt een app in en dan zegt hij bijvoorbeeld ja, ik vind eigenlijk dat in... Ik heb de partituur niet voor mijn neus, dus ik hoor alleen maar die maten. Maar ik weet dan niet waar het is. Dus het zeg bijvoorbeeld, in maat 47... Ja, ik vind eigenlijk dat, je die, zeg maar dat, die, dat die stem links, dat die er eigenlijk uit moet komen. Is het dan niet beter dat ik toch een dynamisch verschil tussen die beide stemmen maak? En ik zoek die mates dus op en ik denk, oh verrek. Ik heb er vergeten bij te schrijven dat de linkerhand main voice is. Dus is de belangrijkste stem. Dus hij, 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 hoort, hij hoort dus iets wat er dus moet staan... al wat ik alleen vergeten ben om het bij te schrijven. Nou, dat... Snap <laughs> Dat zijn hele leuke dingen. Om, uh, uh, nou ja, en, en wat fijn is om met hem samen te werken... is dat mijn muziek vaak het moet hebben van de, van de grote boog. En van, nou ja, ook van de lange duur dus. Uh, en daarvoor is het heel fijn als je een uh, speler hebt... die, uh, die zeg maar, in zijn motoriek heel bedrijfzeker is. En ook op de, op de lange afstandsprint, laat ik het zo maar zeggen... Uh, weet dat hij dat het meteen neerzet. Het ver, verraste mij meteen al uh, als uh, 20-jarig of 21-jarig broekie... toen hij mij voor het eerst Winterchild voorspeelde... in het conservatorium, met oude conservatorium nog. Toen uh, nodigde hij mij uit. Wij gingen dat gebouw uh, binnen en ging achter de piano zitten... Uh, en, en, en ik denk verrek dus ik zei tegen hem van waar zijn je noten hij zegt speelt het uit mijn hoofd ik dacht nou dat kan niet maar dan speelt het inderdaad vlekkeloos uit zijn hoofd dus dat geeft, dat geeft is voor een componist heel fijn om uh, te merken dat, dat, een, uh, dat een grote lijn dat, die gewoon, uh, ja, dat dat gewoon ook wordt neergezet, dat dat geen uh, struggle voor iemand is het was voor mij wel een struggle uh, om het te maken, maar het is uiteindelijk niet de bedoeling dat je die struggle terug in het resultaat. En dat is bij voor een uitvoerende is het ook zo.
0: Hm. Ik neem aan dat jij op 7 april deze etudes niet uit je hoofd gaat spelen.
2: Uh, ik weet het nog niet. Uh, wellicht wel. Ik, ik, uh, ik kan het op dit moment nog niet zeggen. Ik, ik zou het wel fijn vinden. Uh, inderdaad, je weet het van het voor niet helemaal of, of het lukt vanwege de tijd. En, uh, maar het, het speelt wel veel fijner. Uh, van dat lezen is toch altijd iets wat... Uh, is een extra taak die je moet doen. Die je weerhoudt van het directe contact met ja, je muziek. Jezelf. Ja, Het is een fysieke handeling die, die de muziek in de weg staat. Dus als je het kan internaliseren en het echt in je hoofd hebt... En, en alleen maar naar jezelf kan luisteren... dan, dan, uh, dan word je veel sneller één met de muziek... dan dat er nog een medium tussen zit, wat die platmuziek is. Dus ik hoop wel dat het lukt.
0: Zondag 7 april om 11 uur s morgens in het Muziekgebouw... hoort de wereld voor het eerst de etudes van Joep Fransens... op het Minimal Music Festival. Ralf van Raad speelt tijdens dit solo recital ook werk van Vladimir Martinov... waarover hij in aflevering één van deze podcast vertelde... en Hans Olten. De samenwerking tussen pianiste Tomoko Mukayama en producer Rabi Beyani op het festival ligt nog helemaal open. Dat wil zeggen, lag nog helemaal open tot Tomoko ging skypen met Rabi in Berlijn en ze hem, met de laptop op haar vleugel, voor het eerst liet horen wat ze alvast had bedacht voor de uitvoering. Speciaal voor de podcast was ik erbij met de microfoon.
4: Hello, Rabbi. This job is yes, job. Yes. Job is here to record us.
5: Hi, job. How are you doing? Hi. Nice to well not
0: meet you but uh, hear you. Yeah. yeah.
4: <laughs> <laughs> um, I'm. Um, I'm in the kitchen uh, in front of uh, a laptop. And uh, we need to talk about our new uh, experience uh, during this um, uh, minimal music festival. Yeah. You know, I, I, um, because uh, Job is here, and I was thinking maybe. Um, I have one small um, material of piano music, which I made a long time ago. And maybe um, I suggest I um, just play today. And that's really like a s um, small piece uh, of um, uh, chords. Uh, yeah. And we could maybe uh, manipulate Or develop something and see if you think it's it's uh, has uh, some uh, possibility. And if if you think it's nothing, then we we just uh, throw away. But um maybe it's uh, uh, worth try to, to 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 play and listen next to kitchen there's a piano so i could play it now uh, we need to, to uh, okay, move yeah. um, of course uh microphone um in in two minutes but uh, i just can play and and you see you see well, we will see how how that could be the um one of the material But sure. yeah you agree
5: Yeah,
4: of course. <laughs> Good. In that case, uh, Job, would you like to, to move to piano?
0: Um, yes, but may maybe it's an interesting... Uh, m maybe we can talk a little bit about um, how each of you uh, anticipates uh, the performance or how you are working towards it.
5: Mm.
4: Well, it's... it's uh, sh shall I start or would you like to start...
5: Please start.
4: Please, yes. Yeah. I know Rabbi's um, work uh, through um, uh, material in the in internet. He, I really wanted to, to meet him to, to see if there's any possibility to work together already like a few years. Because he's um, he makes also very uh, dark uh, world uh, sound world, and he's very open to the um, uh, all sorts of different sort of music. I have uh, uh, um, listened to he he was using um, old maybe eighty seventy eighty years old Japanese pop song. And he's uh, uh, using a lot of Arabic uh, music. And he's also open to the film, uh, and very visual approach. So I thought that could be very nice things to, 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 to encounter. So that's how um, uh, we are introduced by... Um, Um, this is a minimal music festival and this is very very first time we're going to do something together so it's it's. Uh, we are still very much white paper maybe Ravi has a different idea, tell me
5: uh, not so different I mean uh, first of all uh, um, um, when, when when I got the, 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 the request or the, the idea of a collaboration between uh, between us, me and Tomoko, I I, uh, I was really happy because I normally uh, like a lot to perform with uh, instrumental uh, musicians and classically trained musicians, or uh, especially the ones that open up to more experimentation and more avant-garde in their own practice. So... Um, throughout my career I, I worked a, 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 with, with, with many of uh, these amazing musicians and my approach is always the one of a DJ let's call it like this remixing, mixing sounds uh, creating, creating new harmonics out of the harmonics that are coming out from the instruments and manipulating the sound live uh, it's a practice that I also got from uh, the jazz world. I have a band since almost 20 years, uh, Upper Ground Orchestra, and I practiced a lot of uh, uh, stage improv and instant composition uh, with all the other musicians that, that, that we work together. So uh, all this brought me to naturally uh, be able to, to to communicate on stage and Interconnect with, with the musicians on stage, wh whatever background they have. The only condition that is present in this in this kind of collaboration is the open-mindedness of all the musicians involved. So, whenever this is naturally uh, involved in the in the process, then it makes it very very easy and uh, immediate, instantly working on on, on on stage on the performance itself.
0: Have the two of you met before?
5: We met only by uh, having a coffee and uh, talking about uh, background and uh, all the all the practices, all the techniques, uh, and uh, it was it was um, it was an immediate uh, understanding. Let's call it like this, and uh, a, a, a really nice feeling, also personally, uh, which which counts a lot because. Uh, Most of this work is based also on a, a human interaction and almost a spiritual connection, because otherwise uh, it wouldn't lock in on on, on stage. It, music could work well or not. That depends on the momentum, that depends on many other factors. And for me, it's almost not important as much as the real interaction between the musicians. It is a dialogue, it is almost like a conversation, and it has to be well well, well thought and well written and interconnected, that's, that's how I see it. And you, Tomoko?
4: Yes, it's uh, no. We met indeed once because he came to um, uh, to the, uh, this time. That time was DJ in North Garage, you know this place club in north of Amsterdam.
5: It's Garage North, yeah. Galage North, yeah. That's the name. <laughs> That's true.
4: And it was it's it's. I never been there, but it was very funny. It was overcrowded and the when he started, it, it was so dark. I couldn't see him, so I'm sure he was there, but I, I'm not sure it was him. <laughs> Anyways, I'm also very much looking forward to be on stage with you because it's, um, um, as you say, spirituality is uh, the one thing. But also, like uh, you know, being present in in front of public and to connect with them is also for me very important. And uh, I think it's um, uh, we 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 would, would be um, uh, great much on the stage uh, physically and and to present something together. That's what I'm very much looking forward.
0: Okay, so maybe we can now move to the piano. And and uh, Rabbi, is this the first time you're you're going to hear something of what it might entail the performance?
4: Indeed, yes. We didn't have so far no, uh, not one sound or note. I mean, we have to start from somewhere, and of course, we have um, uh, well-planned uh, uh, rehearsals. But I think it's uh, it's now a good timing to, to introduce something to see uh, if th that could be the direction or not. So it starts here. <laughs> starts here now. Now. <laughs> Um, Rabi, should we? Um, because we need to, to set up a different place, it's like three meters away. But maybe we should hang up once and uh, we call you back in okay, yeah, five minutes. Take,
5: take your time. Good. Hello,
4: hi you still hear me well yeah good are you ready yes i can uh, it's the only thing is that my piano it turned out very out of tune but uh, it maybe it's uh, can you hear it as a charm
5: i think it's not a problem for now like for this uh call it's no it's no problem for me
4: good i just go on and uh, to play it's uh, it's yeah. a simple simple thing
5: Really nice, but I, I I kind of want to ask you about the there's there's almost a resonance almost at the end as well. Mm -hmm. It comes from from like it's natural in the piano, or you think from the computer microphone.
4: It could be a it, uh, it's uh, the microphone I think it's um, yeah I I it, you you can play it very um, uh, dry also yeah and the what I do with this material I what I have been doing is because it, this can be like uh, you can make like tremolo like. Um, such a thing, so it, it, yeah. it can yeah. um, extend a very uh, big sound, and it's, it's we could use also a, a very simple uh, loop. Um, yes, yeah.
5: it's, it's, it could be interesting to do it in three different versions, and work on one piece, Mm -hmm. Let's say this one, or we we, we we write a new one, or something uh, similar to this. It's really nice, also this one, to mm -hmm. do it in three three times tempos or okay. uh, three methods. Nice,
4: uh, nice.
5: Uh, 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 where the first one is uh, is very dark, but but really spaced uh, notes, where I can work on the harmonics. Mm hmm. And I can add harmonics to each chord that you play and uh, process also the harmonics in the space with, with the four-channel sound. And the second one could become more, uh, more of a, a structured piece mm -hmm. where I can play something from the modular system that is harmonizing together with it with bass sounds and uh, tweaking sounds but are but are written especially for for the piece and the third one can become a very quick very fast tremolo same piece but then we 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 make it become much much bigger sound wise
4: sounds good
5: sounds and it becomes good, yeah. like a wave of big sound that coming from the piano and i multiply it and multiply it and add You know, add the uh, uh, octaves up and down on the same thing that you're playing, mm -hmm. and it can become a big wave of sound mm -hmm. from the same notes. That could be also interesting.
4: Very good. It's um, it's it's challenging because it seems that you know it, it's we need probably very minimal material. Yeah. And uh, um, to make it uh, um, stretched, but also complex. So the the I think the how I could uh, develop on the key uh, on in the in, on the instrument could be also um, challenging because I would like to to also um, uh, develop uh, the material on the piano as well. So we we should be. Um, uh, able to work together how the, uh, let's say, the aspect of development, electronic and also instrumental, different way. Yes. Good. It's um, because we have still have two weeks to go. I would also uh, um, prepare maybe another material which is even smaller and more simple. Yeah. That could be also, yeah. Good to yeah, to it have. depends.
5: It depends on the tuning you want on the piano. Mm. If it's one tuning, if it's and then maybe maybe we can work the whole concert on one note and and you develop mm -hmm. uh, the pieces, both pieces or three pieces on it, yeah. or you can use one piece very simple that then you can really develop it uh, throughout the concert.
3: Yeah, uh, yeah, the way,
5: the cool. way we spoke earlier in three phases, but this is also, there's no restrictions mm -hmm. in all this. There's good, all, it, 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 we just have to fill in uh, for the performance time and then we naturally take it there. And normally it never really comes out It's exactly like we planned. Uh, mm -hmm. sometimes it comes even more interesting because we explore stuff on stage
1: yeah, yeah.
5: that no. we did not explore during the rehearsal or we didn't think about it before.
4: Definitely good.
5: Great. Nice. Job, do you have any other questions? No, I'm very happy. Thank you. I was it's, just, oh,
0: great. it's great. thrilling just I'm to really be happy. here at the at the inception of the whole idea.
5: Amazing. Good. Amazing. I'm really happy that that we at least we we, we uh, we gave you an idea of how how we would be working together. Absolutely. Great, great.
4: Okay, then we are we are ready. Thank,
5: thank you very much. Thank you. thank you. Thank you. Thanks Tomoko San and thank you. Arigato.
4: See, Arigato later. Yeah. See ciao. you soon.
1: Ciao,
0: oh, ciao. Bye bye. The performance from Tomoko Mukayama and Rabbi Beyani is onderdeel van het concert dat zaterdagavond 6 april... in de grote zaal plaatsvindt onder de noemer Hypnotic Sounds. Lea Bertucci en Donato Dossi spelen dan ook. En zo zijn er opnieuw een heleboel razend interessante optredens... tijdens het Minimal Music Festival dit jaar. Ik hoop dat ik met deze drie podcasts je nieuwsgierigheid heb gewekt... en hopelijk tot ziens in het muziekgebouw in Amsterdam... van 3 tot met 7 april. Alle informatie over alle optredens en evenementen... vind je op minimalmusicfestival.nl. Mijn naam is Joop de Wit... En ik maakte deze podcast samen met technische assistentie van Lieke Malkorps.